1: proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Concluimos el apartado, eh, los signos del Reino de Dios. Nos faltan dos puntos, ayer vimos los dos primeros y los, los últimos dos son 549 y 550. Y el primero de ellos, 549, dice así. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Continuamos con la explicación de ¿Por qué Jesús hizo esos signos, esos milagros, esos prodigios con los que acompañó la predicación de su palabra? Los evangelios nos cuentan que eran signos abundantes, que eran, obviamente, tenemos que pensar que también Jesucristo esos signos, esos signos los haría en momentos especiales, pero lógicamente los evangelios narran esos momentos especiales. ¿Qué, ¿Qué sentido tienen? Obviamente, si Jesús ha venido a proclamar la llegada del reino de Dios y la palabra reino de Dios, como dice Benedito XVI en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla, cuando habla del evangelio del reino, pues él nos recuerda que la, la expresión reino de Dios, sobre todo a lo que se refiere es a la soberanía de Dios, o sea, Dios está aquí. Es la hora de Dios. Eso es lo que podríamos decir es el sinónimo de reino de Dios. Dice Benedito XVI en su libro, reino de Dios significa Dios reinante, Dios soberano. Bueno, pues desde ese punto de vista, pues dice, bueno, si Dios está haciéndose presente aquí, si ya comienza el cielo en la tierra... Comenzamos, por lo tanto, a percibir que la felicidad es posible, aunque la felicidad definitiva solamente la vamos a tener en el cielo. ¿eh? Porque decíamos, cielo no hay más que uno. Sí, pero que aunque cielo no hay más que uno, como Dios reina y también reina aquí entre nosotros, y esta es la hora de Dios, ya ha llegado la hora de Dios, comenzamos a ver esa felicidad, la comenzamos a ver más cercana. Y entonces, ¿cuáles son los enemigos de nuestra felicidad? Los enemigos de nuestra felicidad son, pues tantos sufrimientos, ha habido quien se ha atrevido eh, a hacer una especie de resumen de los enemigos de nuestra felicidad en tres capítulos. Primero, el capítulo del sufrimiento, que ciertamente es un capítulo eh, amplio, sufrimientos... De tipo morales, pues por nuestra sensibilidad, pues porque el que tiene sensibilidad hay muchas cosas, contrariedades en la vida, los límites de la vida, pues nos hacen sufrir. Sufrimientos físicos, sufrimientos también pues por padecer, ¿eh? por padecer el mal de los demás, también somos víctimas ante el mal de los demás y uno sufre no solo ya por, por los límites de la vida, sino por el mal comportamiento de los demás. El sufrimiento, eh, la muerte, la muerte es otra causa del sufrimiento, es el, el que obviamente nos está esperando de una manera fría, eh, implacable, o sea, sabemos con todas las de la ley que tenemos que pasar por ese trago, que eh, todas las expectativas que nos hacemos en esta vida son limitadas y que se van a, a estrellar, entre comillas, se van a estrellar con esa realidad de que de que ahí nos espera, ¿eh? nos espera la muerte. Y hay otra, otra causa de infelicidad, sufrimiento, la muerte y el pecado. El propio pecado, el pecado de uno mismo. No solo el daño que me hace, el sufrimiento que me causa el pecado de los demás, que también, no sino también el propio pecado. El ver que no tenemos el señorío sobre, sobre nosotros mismos. El ver que fácilmente somos arrastrados pues, por, pues por el pecado. ¿eh? Dice, dice San Pablo, hago lo que no quiero y lo que quisiera hacer no me veo capaz de hacerlo. ¿no? ¿Qué contradicción vivo en mí? Bueno, pues esa, estos tres podríamos ¿eh? resumir en estos tres capítulos los enemigos de nuestra felicidad, el sufrimiento, el pecado y la muerte. Bueno, Jesucristo, por lo tanto, cuando ha venido a redimirnos, cuando Él nos ha presentado su redención, cuando ha presentado la llegada del reino de Dios, obviamente Él se ha, nos ha dado los signos de la victoria sobre estos tres grandes enemigos de nuestra felicidad. Entonces, sobre el sufrimiento, bueno, he ahí todos los milagros que Jesucristo realizó, el milagro de la multiplicación de los panes. El milagro de devolver la vista a los ciegos. Tantos milagros que en el fondo, fijaros, lo que están lo que están percibiendo es la sensibilidad de, de que somos, de, de que a Dios le, le importan nuestros sufrimientos. Por ejemplo, en ese milagro que aquí refiere el catecismo, el milagro de la, de la multiplicación de los panes. ¿no? Señor, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman todos estos? A mí me recuerda esto. Al, al milagro de las bodas de Caná. Señor, no les queda vino. ¿Mm? Están atentos y María especialmente, la Virgen María, está atenta. Ella percibe que allí hay un sufrimiento. La gente sonríe, pero sí, pero es una, una sonrisa eh, forzada. Allí hay un problema. María se da cuenta. No, no les queda vino. Y allí también en el, en el Evangelio de la multiplicación de los panes. Es decir, Dios es sensible. María, nuestra madre a la que Jesús le ha encomendado, que ejerza de madre de nosotros, es especialmente sensible a las necesidades que tenemos, a los sufrimientos que tenemos. No les queda vino, les pasa esto, está triste, tiene un disgusto, le pasa al otro. A Jesús le importa. Los milagros que Jesucristo realizó son milagros que lo que indican claramente es que a Dios le importan los sufrimientos del hombre. Dios no dice, bueno, eso no va conmigo, no, no, no dice eso. Son milagros que lo que están significando es que Dios participa de nuestro sufrimiento igual que participa de nuestras alegrías. Se hace compañero de camino, compañero de fatigas, compañero de alegrías y compañero de tristezas. Eso es lo que significan los signos, los milagros que Jesucristo realizó, aliviando los sufrimientos del mundo. En segundo lugar, Jesucristo hace el milagro de los milagros en la resurrección. La resurrección es el milagro por antonomasia, la resurrección sobre la muerte, y de todos los milagros realizados por Cristo y en Cristo, sin duda alguna, el de la su victoria pascual sobre la muerte, pues es el milagro definitivo, porque ¿de qué nos sirve aliviar los sufrimientos de una manera temporal? En las bodas de Caná no les queda vino, la multiplicación de los panes, la curación de las enfermedades, si finalmente la muerte es la que triunfa. Si al final triunfa la muerte, entonces... Y claro, la victoria de Cristo sobre la muerte está profetizando, está, está anunciando también la victoria sobre la muerte de cada uno de nosotros. De manera que nosotros no esperamos a la muerte como nuestro verdugo sino lo esperamos, la esperamos como nuestra novia como nuestra esposa ¿eh? recordáis que esa expresión os la he recordado más de una ocasión esa famosa frase de Gustavo Timón que dice si no recibes a la muerte como a una novia tendrás que recibirla como a tu verdugo nosotros por la gracia de Cristo esperamos la llegada de la muerte no como nuestro verdugo sino como nuestra novia para el día de las bodas para el desposorio eterno con Dios. Y gracias a Jesucristo, gracias a su victoria sobre la muerte, eso es posible. Si no, la muerte sería nuestro verdugo. Y no lo es, por la gracia de Cristo, es el desposorio con Él. El desposorio con Jesucristo. Y además, fijaros que la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio, cuando se vive como Dios manda, entre comillas, ¿eh? Es que en el noviazgo uno no, no vive con el esposo con la esposa, tienen una relación cada vez más amplia, pero no conviven plenamente hasta que no se han casado. Algo así nos pasa a nosotros con Dios, que hasta que la muerte no nos desposa, con Dios vamos teniendo una relación por la oración, por la, pues por, por, no sé, su presencia de Dios entre nosotros poco a poco en esta vida, hasta que esa relación con él se, se hace se hace visión, se hace presencia en la vida eterna es decir, que Jesucristo viene a vencer los enemigos de nuestra felicidad el sufrimiento y la muerte y claro y hay un pasito más y esto no sería lo anterior no sería posible sin la victoria de Cristo sobre el pecado, porque al final fijaros, el pecado es el causante de todos los tipos de todos los sufrimientos y de la muerte misma no olvidemos que la Sagrada Escritura nos dice que la muerte se introdujo por el pecado. Por el pecado de Adán y Eva se introdujo la muerte. Y todos los sufrimientos de esta vida se han introducido por el pecado. La prueba es que en el cielo no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas, no habrá dolor, porque allí no cabe el pecado, allí todo es gracia. Bueno, por, por tanto, Jesús, la victoria de Jesucristo no hubiese sido completa si, si no hubiese vencido no ya a las consecuencias del pecado sino al pecado mismo o sea, Jesucristo no solo ha vencido al sufrimiento y a la muerte derivadas del pecado sino al pecado mismo lo ha redimido lo ha redimido en nosotros y nos ha santificado y ha hecho de la de, de nuestra historia de pecado, una ocasión de misericordia, de, de proclamación de su amor para nosotros. Y donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Bueno, así de esta manera tenemos que entender los signos del reino de Dios. O sea, el reino de Dios es la extensión del reino de Dios, o sea, de, como decía antes, del señorío de Dios, que, que comienza a ganar terreno. ¿eh? comienza a ganar terreno sobre, sobre el pecado, es Dios está aquí. Dios está aquí y cada vez y cada vez la luz vence a las tinieblas. ¿Habéis escuchado en alguna ocasión esa, esa explicación litúrgica tan bella y tan sugerente, que es el hecho de que el nacimiento de Jesucristo se haya colocado dentro del calendario, del calendario solar, allá por el, en los días de finales de diciembre que es justo cuando termina de avanzar la noche y en el momento en el que, en esos últimos días de diciembre finalmente el sol comienza a ser el que va ganando terreno. A partir del nacimiento de Jesucristo, el sol le va ganando terreno a la noche. La luz va teniendo más espacio. Esto es la llegada del reino de Dios. Cristo viene a aliviar nuestros sufrimientos. Cristo viene a redimir el pecado. Cristo viene a vencer sobre la muerte. Bien, nosotros solemos tener quizás el riesgo de que estos signos de Jesucristo, estos milagros de Jesucristo, podemos entenderlos o, o no sé, nos podemos acercar a ellos de una manera aislada. ¿eh? Cuando alguien tiene pues un agobio, pues, imaginemos pues, de, de, un, de una operación, una enfermedad o, o un problema familiar serio, un problema laboral, o, eh, bueno y le pide a Dios una gracia, pues la gracia de un empleo, la gracia de, de una sanación, de lo que fuere, es posible que, claro, como a nosotros nos cuesta ver, digamos, la, la totalidad de, de la jugada, entre comillas, ¿no? sino más bien... Eh, pues estamos un poco agobiados por ese problema a Dios le pedimos una gracia Señor, dame la gracia de esta sanación eh, dame la gracia de vencer este problema quizás eh, los signos que Dios nos envía tendemos a aislarlos, a descontextualizarlos ¿no? olvidando que cualquier signo de la llegada del reino de Dios tenemos que entenderlo como un signo de la liberación plena que Dios nos da Liberación del pecado, liberación de la muerte, liberación del sufrimiento. Es decir, liberación de la esclavitud que Satanás ejerce sobre la humanidad es un signo de que Dios te quiere, de que Dios te ama y que Dios reina. Digo esto porque, bueno, ¿cuántas veces nos ocurre que pedimos a Dios gracias particulares? Eh? Esta, la otra, la otra, bueno, las tomamos y nos olvidamos de él. O sea, y es una contradicción porque es, ¿cómo es posible que lo que Dios nos ha mandado como un signo de que Él está presente y reina en nosotros, bueno, cojamos eso y nos olvidemos de qué significaba. Es, es una contradicción, pero ocurre. ¿eh? O sea, que tenemos que contextualizar los milagros que Cristo hizo, tenemos que contextualizar las gracias que Dios nos da en esta vida, porque sería un absurdo, por ejemplo, recibir un milagro, un milagro de Dios, y, y luego, pues seguir pe pecando en la vida por eso uno entiende que Jesucristo después de hacer algunos milagros le dice, vete vete y no peques más vete y preséntate ante los sacerdotes vete ¿por qué les dice eso? bueno, porque has recibido una gracia de Dios has recibido una sanación lo lógico es que ahora pues luches contra el pecado y lo lógico es que la gracia de Dios venza en ti Dios no te ha dado una gracia pues para curar una parálisis y que luego tu vida no esté en gracia eso es una contradicción porque al mismo tiempo que luchamos contra, contra la enfermedad, luchamos contra el pecado. Al mismo tiempo. Bueno, esto creo que es un aspecto eh, importante. Entender que los milagros de Cristo son signos, son signos del don de la gracia eh, que él, él viene a traernos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: En este punto 549 que estamos comentando... ...decíamos que los sufrimientos... Eh, ...son una ocasión en la que nosotros pidamos a Dios... ...la ayuda de su gracia... ...especialmente sufrimientos físicos y sufrimientos morales... ...y que Dios nos da en su designio, en su providencia... Dios a veces realiza esos milagros de sanación como los realizó también a veces eh, cuando estuvo entre nosotros. Jesucristo no curó a todos los enfermos que vivían en Judea y en Galilea en aquel tiempo, no. Curó a algunos, hizo alguno, algunos signos también entre nosotros. Él en ocasiones envía eh, esos signos de, de, de sanación. A veces nos escucha en esas súplicas que le dirigimos. No siempre. Pero cuando lo hace, eh, nos pide que entendamos esos, esas gracias como signos de una liberación definitiva, de la liberación del pecado. Quisiera decir una palabra, una palabra sobre esto. Vamos a ver, ha existido una tentación de, de identificar reino de Dios, la instauración del reino de Dios, meramente con el bienestar humano. Ha sido uno de los problemas que tuvo pues, la conocida teología de la liberación, que Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, pues tuvo la encomienda, o sea, tuvo el quehacer de discernir ¿eh? qué es lo bueno y positivo que tenía la llamada teología de la liberación y al mismo tiempo también purificarla, purificarla de sus desviaciones. ¿Qué era lo positivo y qué era, digamos, lo, lo incorrecto? de la teología de la liberación tal y como se presentaba ¿no? en aquellos años en los que Juan Pablo II estaba, estaba pues, en, el, en el trono de San Pedro pues a decir lo siguiente, lo positivo es que la llegada del reino de Dios tiene que tener consecuencias también en nuestra vivencia social ¿eh? es decir, si Jesucristo viene, viene a vencer el pecado eso también se tiene que traducir en un tipo de relaciones sociales y laborales en las que reine la justicia, en la que los pobres sean defendidos en su dignidad. Eso, digamos, es lo, el aspecto positivo de la, la teología de la liberación. O sea, no existe una liberación espiritual si no tiene consecuencias en unas relaciones de justicia. O sea, también se tiene que visualizar la llegada del reino de Dios en unas relaciones humanas más justas. ¿Qué era, sin embargo, eh, lo desviado eh, de la teología de la liberación? La identificación de la llegada de, del reino de Dios, la identificación pues, con la mera justicia humana o con el bienestar social. Dicho, dicho de otra manera, vamos a ver... Pues en los países escandinavos, ¿eh? en Noruega o en Suecia, que se dice que es donde existe pues un, un estilo de sociedad con más bienestar, con mejor reparto, reparto de los bienes económicos y con un sistema de, eh, de, bien, de, de seguridad social envidiable, pues digamos en Noruega y en Suecia eh, el reino de Dios está más establecido pues que en una nación africana en una nación sudamericana. Yo no me atrevería a decir eso. De hecho, resulta que los suicidios, los suicidios se dan muchísimo más en esos países ricos, teóricamente con un bienestar social, entre comillas, ¿no? eh, envidiable, que en esos países pobres. El reino de Dios se ha establecido mejor en esos países nórdicos que en, no sé, pues en, en Brasil donde existe, pues unos niveles de pobreza o en otro lugar, pues desde luego sería un error equiparar tal cosa. Es decir, es verdad que la llegada del reino de Dios requiere que se traduzca en unas obras de justicia, pero desde luego no se puede identificar la llegada del reino de Dios meramente con una justicia exterior. Porque el reino de Dios tiene que ganar los corazones para vivir en gracia, para vivir en gracia de Dios. El reino de Dios también es una realidad interior que se tiene que traslucir al exterior. ¿eh? Ojo, pero lo dice el Señor, el reino de Dios está dentro de ti y consiste en la vida de gracia. Consiste en vivir en gracia y en que, y en que el amor de Dios, nosotros llegamos, lleguemos a hacer de él nuestro tesoro. Luego, digamos, fijaros bien, entre dos riesgos, ¿no? el riesgo de una espiritualidad desencarnada, un falso misticismo desencarnado, que bueno, pues que parece que identifica el reino de Dios con una oración mística pero que no se traduce en obras de justicia en la realidad. Y entre el extremo opuesto, que es uno horizontalismo y casi confundir el mensaje de la salvación, reducirlo, bueno, pues a, a, a una obra de una ONG social, ¿no? Que también existe ese riesgo, obviamente. Eh, esos, dos, esos dos extremos son los dos extremos que tenemos que purificar para entender una auténtica concepción católica de lo que es la liberación del reino de Jesucristo en nosotros. Jesucristo es libertador es nuestro libertador, pero de lo primero que nos libera es de la esclavitud del pecado, que es la fuente de las demás esclavitudes. ¿Eh? Por lo tanto, este aspecto, un aquí Juan 8, versículos 34 al 36, dice, ¿Cómo dices tú os haré libres? Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Este texto del Evangelio de San Juan está ligando la libertad del hombre, la está ligando a una libertad interior. Incluso fijaros que en aquel, en aquel tiempo cuando San Pablo en aquel momento histórico existía la esclavitud, ¿eh? la esclavitud entonces socialmente estaba aceptada y cuando, y cuando San Pablo se dirige a los esclavos, ¿eh? él dice a los amos, tratad con dignidad a vuestros esclavos, no, les, eh, no abuséis de ellos, etc. Y a los esclavos les está proclamando la liberación de Jesucristo y curiosamente no les está diciendo levantaos en armas ¿no? Contra, para abolir la esclavitud. Por supuesto que el cristianismo, llegado el momento histórico, estará a favor de la abolición de la esclavitud, pero es que San Pablo no esperó a ese momento histórico de la abolición de la esclavitud para empezar a predicar a, la, a los esclavos la liberación de Jesucristo. O sea, la liberación de Jesucristo ha llegado ya, aunque todavía esté por abolirse, la esclavitud, vamos a ver, ¿eh? o sea, este es, esta es la matización, entre comillas, ¿no? que hay que hacerle a una concepción demasiado horizontalista o reduccionista de la liberación de Jesucristo, casi identificándola con una liberación política, que no, que no no se puede identificar la liberación del reino de Dios con una liberación meramente política, aunque, aunque obviamente, como he dicho antes, no se reduce meramente a una realidad interior interiorista, sino que se va traduciendo en obras concretas. ¿no? Como, fijaros, como fijaros la. en la historia de la iglesia, la predicación del Evangelio ha sido acompañada con obras, con obras sociales, con obras de liberación. Así la iglesia lo ha acompañado. Pero ojo, acompañar la predicación de. la predicación del. ...de Jesucristo, del Evangelio, la predicación de la victoria de la gracia sobre el pecado... ...acompañarla con esas obras de justicia, no quiere decir sustituirla... ...porque quizás nosotros hemos llegado en un momento determinado al, al riesgo contrario... ...que es lo que Juan Pablo II eh, denunció y llamó la atención sobre la, el riesgo de reducir el Evangelio... ...a unas obras sociales. No, no se puede reducir el Evangelio a unas obras sociales aunque esas obras de liberación sociales tienen que acompañar la proclamación del Evangelio, pero no se puede reducir a ellas. Este es un, un delicado equilibrio que, sin duda alguna, nos, nos ha de ayudar en la comprensión de la liberación integral del Evangelio. El Cristo total, ¿eh? del cual nos habló San Agustín, del cual tanto hemos hablado en la explicación del catecismo. El Cristo total, que viene a liberar al hombre en todas sus facetas y en todos sus aspectos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 550, con el que se concluye el apartado, los signos del reino de Dios. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice Mateo 12, 28. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. At anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente restablecido el reino de Dios. Regnavit niño Deus. Dios reinó desde el madero de la cruz. Bien, eh, concluye pues esta, este apartado hablándonos de Satanás, sin el cual no terminamos de entender todo el misterio del mal ¿m? al que Cristo ha hecho frente. Nosotros no creemos en Satanás como una especie de antidios. El hecho de que la Sagrada Escritura hable de la existencia de los ángeles caídos, los ángeles que se revelaron frente a Dios y que, habiéndose revelado frente a Dios, pues hacen la batalla al hombre, intentando apartarle al hombre del bien de Dios. ¿no? Decía, por cierto, la madre Teresa de Calcuta en una en una, en una una de sus reflexiones, que me llamó mucho la atención cuando la leí, decía ella, la madre Teresa, que en realidad cuando Satanás nos tienta a nosotros, lo que está haciendo es odiar a lo que hay de Dios en nosotros. No es que, no es que a Satanás le importe tanto el hombre... A los demonios no es que les importe tanto el hombre. Lo que pasa es que tienen la envidia de ver a Dios en nosotros. ¿Eh? tienen en, o sea, Atacan a lo que hay de Dios en nosotros. ¿Eh? Me llamó la atención. Me llamó la atención esa, esa percepción de una santa. ¿Eh? Nosotros las cosas las vemos de otra manera. no Los santos ven las cosas más en su, en su profundidad. Es que es, que es una, un auténtico privilegio tener la imagen de Dios en nosotros, que Dios habite en nosotros, ¿no? y, y somos atacados y somos tentados por ello. Bien, pues eh, la Sagrada Escritura dice que esos ángeles que se rebelaron frente a Dios eh, llevan a cabo ¿no? pues un influjo de intentar apartarnos, de intentar apartar a la humanidad de Dios. Por aquello que hay un momento en el que el grado de maldad únicamente busca alivio extendiendo la maldad. ¿eh? Hay un tipo de maldad que únicamente se consuela diciendo, bueno, si, si consigo que otros también sean igual de amargados que yo, parece que busco un alivio. Es curioso. ¿eh? Sin ser demonios, siendo como somos los ¿no? seres humanos, un poquito ¿eh? un poquito de esta experiencia a veces podemos llegar a tener. ¿no? El hecho de que una maldad puede llegar a, eh, a buscar alivio en que mal de muchos eh, mal de muchos consuelo de tontos algo así eh. bien pero nosotros no creemos en la existencia de, de Satanás y sus ángeles como si fuesen un dios del mal porque no son no tienen ninguna categoría de divinidad al fin y al cabo criaturas son y no tienen poder alguno sobre el hombre que está plenamente unido a Dios Digo esto porque el hecho de que, de que los evangelios hablen de la existencia de Satanás y no lo oculten, y es más, el Nuevo Testamento habla mucho más que el Antiguo Testamento de los demonios. ¿eh? Porque alguno puede decir, no, estos son reminiscencias del Antiguo Testamento. No, no, todo lo contrario. Mire usted, ¿eh? en el Nuevo Testamento la existencia de los ángeles y la existencia de Satanás y sus ángeles está muchísimo más clara que en el Antiguo Testamento. Y es más, Jesucristo nos hacen, o sea, presenta la llegada del reino como la victoria sobre Satanás. Si yo expulso a los demonios es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es el signo de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Los exorcismos están íntimamente ligados a los milagros que Cristo realizó. Son un signo de la victoria sobre, sobre Satanás. Yo cuando he dicho antes en, en las intervenciones anteriores que Cristo viene a vencer lo que impide nuestra felicidad, y he dicho que es el sufrimiento, que es el pecado y que es la muerte, también podríamos decir Satanás mismo, viene a vencerle. Luego, los exorcismos de Jesucristo son la proclamación de su reinado en nosotros. Satanás no tiene lugar en nosotros estando unidos a Jesucristo. Unidos a Cristo no tenemos a qué temer, Con él lo podemos todo. La gracia de Cristo es victoriosa en nosotros. Eso es lo que proclama un exorcismo. Bueno, y hay que decir que, que es consolador ¿eh? ver que aunque la Sagrada Escritura nos advierte del poder de Satanás que está acechando contra nosotros, intentando apartarnos de Dios, a pesar de que las Escrituras le llaman a Satanás el príncipe de este mundo, que ya es decir, ¿eh? porque es un título preocupante ¿eh? el príncipe de este mundo, sin embargo se nos recuerda que Cristo es rey y que su reinado es pleno y que no hay nada que no esté sometido bajo ese reinado. ¿eh? Por eso fijaros bien incluso pues la, la tradición de la iglesia, San Agustín, tiene un famoso sermón que la iglesia suele leer en el oficio de lecturas, el primer domingo de cuaresma, cuando se leen las tentaciones de Cristo en el desierto. Un famoso sermón en el que dice, somos tentados por Satanás y Dios se sirve de esas tentaciones para hacer de ella una, una ocasión de crecimiento en virtud y crecimiento en gracia. Dios es capaz en su poder de hacer de las tentaciones de Satanás una ocasión de, una ocasión de santificación del hombre. Por lo tanto, no temas, no temas ni siquiera a la tentación si estás firmemente unido a Jesucristo. Jesucristo ha vencido a Satanás y la ha vencido definitivamente en la cruz, como dice aquí. ¿Eh? La cruz es el lugar de la victoria. ¿Por qué? Porque es la obediencia de Cristo al Padre. Satanás y sus ángeles son por esencia soberbios, desobedientes. En eso ha consistido su pecado. Que un espíritu puro eh, sea soberbio configura totalmente su vida, que al final es la desobediencia en sí mismo. ¿no? Bueno, pues Jesucristo en su acto de redención precisamente lo ha hecho por la obediencia. Nos ha redimido a través de ese acto de sumisión y de obediencia. En ese confío en Dios, en ese me pongo en sus manos. ¿no? El acto de obediencia de Cristo al Padre, es la victoria definitiva sobre Satanás. Lo cual, por cierto, ¿eh? para nosotros, en nuestra personal espiritualidad, nos tiene que hacer pensar mucho, es decir, el acto, el acto de fe es un acto de obediencia, no lo olvidemos, cada vez que hacemos un acto de fe, decir Señor, confío en Ti, me pongo en Tus manos, estamos en ese acto, estamos proclamando la victoria de Cristo sobre Satanás. Decir, confío en ti, me pongo en tus manos, confío en la victoria de Dios, es vencer a Satanás, es unirnos a la victoria de Cristo en la cruz, que obedeció al Padre, que confió en el Padre. Creo que es una gran lección ¿no? que está anticipando la, la fiesta del cielo, la fiesta de las bodas eternas, en las que el reinado de Dios será plenamente visible, aquí el reinado de Dios pues tiene, sí, tiene ciertos signos visibles, pero también es a veces imperceptible, ¿eh? pues porque bueno, porque el reinado de Dios tiene, manera de, tiene lugar de una manera oculta, humilde y en este mundo brillan mucho más las obras negativas muchas veces que las positivas, no sé por qué, pero, pero es así ¿eh? el mal es mucho más ruidoso es mucho más escandaloso ¿Has oído ese famoso eh, dicho que dice que, que mete más ruido un árbol que cae que un bosque entero creciendo? El bosque entero creciendo mete poco ruido. Yo, yo me atrevería a decir que el reino de Dios cada vez está más presente y sigue creciendo entre nosotros, aunque a veces parezca lo contrario, aunque parezca que, que, que lo que más se ve, lo que más se nota, eh. sí, pero, pero no es verdad. Eh. Es, 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 una, es un falso gigante que tiene los pies de barro. ¿Eh? Vemos, vemos reinados en este mundo, vemos muros que se elevan, ¿eh? pero que tienen los pies de barro, que, que van a caer, ¿eh? que, que, que están cayendo, mejor dicho, ¿eh? que están cayendo, y, y sin embargo de una manera humilde, metiendo muy poco ruido, se está edificando el reino de Dios. Cuantísima gente buena. Esta misma mañana se ha levantado y le ha ofrecido a Dios el día y, y se ha entregado por sus hijos a trabajar y, y cuantísima gente buena está hoy ofreciendo su enfermedad, está ofreciendo sus limitaciones, está siendo generosa. El bien vence sobre el mal porque Cristo venció sobre Satanás y ese reinado que ahora, tiene lugar de una manera muy discreta y muy humilde, lo veremos plenamente en gloria, ¿no? en la parusía, en el momento en que Cristo venga como Rey y como Juez, como Pastor Supremo en gloria. Cuando Él venga en gloria, entonces se harán patentes sus obras y se desvanecerá todo aquello que no sea gracia. Y buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días, monseñor Adelante. María Victoria, llamo de Toledo
1: Adelante, María Victoria
3: Le quería hacer una pregunta Usted ha hablado del perdón Y de que deberíamos arrepentirnos de todos nuestros pecados Y yo es que cuando era una cría Viví una cosa un poco extraña Mi abuelo fue infiel a mi abuela A partir de eso la vida fue un infierno Yo eso lo he vivido Y a la hora de la muerte mi abuela no quiso a mi abuelo Le hizo prometer a mi madre Que no le enterraran con él cuando muriera entonces yo sé que mi abuela pidió confesión, y yo pienso, ¿la ella la perdonaron si ella no fue capaz de perdonar a mi abuelo? A mí me queda esa duda, porque yo decía, Dios mío, pero qué contradicción que pida una confesión y que luego no se arrepienta de la metepata que hizo mi abuelo. Entonces era quería preguntar eso.
1: Bueno, la verdad es que, claro, cuando cuando un consejo concreto... ¿no? Pues o cuando una pregunta concreta la, la realizamos sobre un caso concreto, me parece que tenemos que ser muy prudentes porque lo que ocurre en el interior de los corazones, pues solamente Dios lo conoce. ¿Eh? Sería poco prudente el que intentásemos dar una respuesta sobre ese caso concreto, que hay que dejarlo en manos de Dios. Yo lo que sí que diría, un poco como iluminación global y general, es lo siguiente. Hay determinadas ofensas, que hieren mucho la sensibilidad, como puede ser el pecado de infidelidad. O, por ejemplo, cuando un ser querido ha sido asesinado. Imaginaros lo que es pues, una esposa, una esposa de una víctima del terrorismo y, y claro, pues, le, han, le han asesinado de una manera cruel a su marido. Y entonces, claro, si nosotros le dijésemos, bueno, tienes que perdonar. Y si se si lo dices de una manera excesivamente ligera, parece que le estás diciendo, venga, que no ha pasado nada, hay que pasar página. Y entonces, claro, esa invitación al perdón casi eh, puede ser entendida como que, venga, eh, que no es para tanto. Y entonces puedes hacerle daño a esa persona. Eh, con frecuencia con frecuencia yo cuando, por lo menos a nivel de, de confesión, de dirección espiritual, me he visto con estos casos en los cuales alguien ha quedado herido en su sensibilidad de una, de una forma muy fuerte por un determinado pecado, igual también hay que pedirle a una persona, mire, rece por la conversión de quien le ha hecho ese daño, que implícitamente detrás de ello, obviamente, si yo, dese si yo rezo para que alguien cambie y se convierta, pues hombre, estoy ya implícitamente deseando algo bueno, no, explícitamente algo bueno para él, implícitamente ya conlleva un cierto perdón. Es decir, que hay que entender que existe como una sensibilidad herida con la que hay que tener paciencia ¿no? para ver cómo se sana. ¿Eh? Y es posible que, que pueda haber un perdón real aunque la sensibilidad no haya terminado de curarse. Esto también es así. ¿eh? Yo creo que hay personas que, que te dicen, yo, yo creo haber perdonado, pero cada vez que esa persona se presenta delante mío es que se me revuelven las entrañas. Es posible, es posible, porque es que hay algo de nosotros que es de la sensibilidad que es difícil de controlarlo. ¿Eh? Bueno, esto lo digo un curso pues, a nivel un poco, digamos, de, de criterios generales. Y a nivel de lo que usted cuenta de su abuelo o su abuela, pues hombre, lo que sencillamente lo que usted tiene que hacer es orar por ellos y ponerlos en manos de Dios y seguir adelante. ¿no? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Mira, yo quería comentarte, vamos a ver, eh, Judas le tiene como muy malo, y te quería preguntar pues si realmente era tan malo cuando luego se arrepintió y se ahorcó y realmente en la vida real hay mucha gente que mata y eso y al final ni se arrepiente ni nada, ¿no? Y otra cosa era que hasta qué punto a lo mejor, pues, pienso yo en, si él fue inducido al mal porque dice que cuando mojó el pan en el vino es cuando le entró dentro el, el, el demonio, ¿no? Uh -huh. Esa es la pregunta Vamos a ver Decir que Judas se arrepintió yo creo que es, no, no, no sé, no es correcto decirlo. ¿eh? Judas se desesperó y se ahorcó, ¿no? pero eso no es un arrepentimiento. ¿eh? El arrepentimiento es humilde. La desesperación en el fondo es como una especie de, rebo, o sea, es como un corroborar la soberbia. ¿eh? No identifiquemos ¿eh? arrepentimiento con lo que es desesperación. ¿eh? Casi es lo contrario. Ahora vamos a ver, sin embargo la Iglesia... La Iglesia nunca ha proclamado pues, una, eh, que Judas sea el malo por antonomasia, no, eso no lo ha dicho. La Iglesia nunca ha dicho que Judas esté eh, condenado en el infierno, no, no lo ha dicho. Es verdad que en la Sagrada Escritura hay, hay frases muy duras. hay de aquel, hay de aquel por el que el Hijo del Hombre es entregado. Bien, pero, pero aún y todo la Iglesia... Eh, sencillamente se ha limitado a, a orar por la, eh, por la purificación de los pecados de los que han fallecido, la iglesia canoniza y proclama que están en el cielo algunos de sus hijos, pero la iglesia nunca ha dicho, y tal y tal están en el infierno, no lo ha dicho. La iglesia Porque no tiene esa misión, no tiene esa misión. ¿no? O sea que yo creo que en la predicación de la iglesia, por lo menos yo nunca he recibido una predicación en la que se me diga, ¡Qué malísimo era Judas! No, A mí por lo menos nunca se me ha predicado eso. A mí lo que se me ha predicado es que atentos tenemos que estar contra, eh, contra Satanás y sus tentaciones que nos quieren llevar al mal, pero por lo menos creo que no es propio de la Iglesia el eh, personalizar el mal... En una persona humana concreta de nosotros, ¿por qué no? Pues porque tenemos nuestro grado de responsabilidad que no nos corresponde a nosotros evaluar, que le corresponde evaluar a Dios, pero vamos, que es muy importante entender que nuestro verdadero enemigo, ¿eh? nuestro verdadero enemigo no es ni fulanito, ni menganito, ni un político, ni este ni lo otro, nuestro verdadero enemigo es Satanás y sus ángeles y y nuestro verdadero enemigo está dentro de nosotros no, no es el vecino del tercero de izquierda ¿eh? creo que esto es importante damos paso al siguiente oyente, buenos días sí
2: buenos días monseñor sí, adelante eh, sí yo quería preguntarle una cosita eh, yo he cometido un pecado tremendo, pero ya me he confesado me dio la absolución y fue el aborto entonces eh, en mi trabajo, simplemente saben que mi bebé se fue al cielo no saben en realidad lo que pero una compañera que, que no cree en la religión me dice, pero tú cómo crees en una religión que los niños que, es, eh, que son abortados no van al cielo, porque se supone que van al cielo cuando son bautizados. Entonces me quedé en blanco y no supe qué contestar. Entonces eso me da mucho miedo porque yo quisiera saber que mi bebé está en el cielo quiero creerlo de hecho yo lo creo y eso me da tranquilidad entonces yo quisiera que usted me diera alguna palabra de consuelo o algo en que aferrarme para poder seguir así tranquila
1: de acuerdo bueno pues le agradezco mucho su sinceridad ¿no? y el que y el que tenga también esta, bueno pues esta confianza de de expresar ¿no? pues ese, ese sufrimiento como alguien que cometió pues el pecado en su vida de haber abortado un niño y ahora piensa, y bueno, ¿y qué es de ese niño que yo aborté? Mire, pues la iglesia dice, y este catecismo de la iglesia católica que explicamos aquí explícitamente, dice que también Dios puede llevar al cielo eh, a los niños que, que aunque no hayan sido bautizados reciben su gracia, reciben la gracia de Dios por medios extrasacramentales. No es cierto que la iglesia católica diga que ese niño que ha sido abortado pues no puede estar en el cielo eh, porque no recibió el bautismo. Y la hipótesis del limbo del limbo que era pues, el lugar al que iban los niños que morían sin haber sido bautizados, la hipótesis del limbo nunca fue proclamada como doctrina oficial de la Iglesia. Y más bien, ¿eh? este catecismo dice, dice lo contrario, que la Iglesia cree y confía en que Dios tendrá ¿eh? Su, sus formas de dar la gracia por medios más allá de, ¿eh? de, de la literalidad del sacramento, ¿no? de la materialidad del sacramento del bautismo. Mira, A mí me parece que dentro del proceso de sanación, sin duda usted tiene un arrepentimiento muy fuerte ¿no? de haber cometido aquel error. Yo creo que es importante que como un signo de que usted se ha reconciliado con Dios después de ese pecado del aborto, usted también le pida a su niño o a su niña que está en Dios y desde Dios le conoce, le, le pida perdón a ella. En el proceso de sanación, que usted ha tenido, al pedirle perdón a Dios y al confesarse y al recibirle el abrazo y el perdón del amor de Dios, suele ser, yo así se lo he escuchado a las personas que acompañan a madres que han abortado, suele ser muy sanador el que también tengamos una relación personal de intimidad con el niño, con el que es nuestro hijo, nuestra hija, que lo es, nuestro hijo y nuestra hija, que estando en Dios, pues abortamos pidiéndole perdón personalmente, incluso algunos han solido aconsejar el ponerle un nombre, entre comillas, ¿no? bautizarle con un nombre, y pedirle que interceda por nosotros delante de Dios. Tú que conoces el pecado que tu madre cometió contra ti, intercede por mí delante de Dios. El proceso de sanación creo que, que de esta manera ¿no? pues recibe pues recibe una integridad, ¿eh? una integridad, porque para poder perdonarnos a nosotros mismos por haber cometido un error como ese, necesitamos también sentirnos perdonados ya no solo por Dios, que es lo principal, obviamente, ¿no? pero también incluso perdonados por esa persona que fue nuestro hijo y nuestra hija a la que ofendimos. ¿eh? Rezamos por usted y también le pedimos que usted rece por nosotros y le doy las gracias por su testimonio. Porque creo que, sin duda alguna, hace un bien muy grande a todos aquellos que buscan sinceramente a Dios. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: señor. Eh, sí. Me
1: suelo
3: preguntar, ¿por qué Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a desobedecer, iban a pecar, lo, lo permitió? Muchas gracias.
1: Bueno, yo creo que muchas veces me habéis escuchado que la manera, la manera quizás más... más eh, real de acercarnos a entender el misterio de Dios, a veces suele ser hacerlo desde, bueno, pues desde la metáfora que tenemos, desde la imagen que tenemos en nuestra relación con nuestros hijos. ¿Por qué nosotros, a veces, ¿no? pues, eh, viendo a nuestros hijos meter la pata e ir por un camino equivocado, etcétera, sin embargo, ¿eh? sin embargo pues se lo... Permitimos, pero al mismo tiempo intentamos corregirles. Es decir, pues porque queremos, queremos no imponerles el bien, sino queremos que elijan personalmente el bien. O sea, Dios podía haber anulado la libertad de Adán y Eva, pero es que Dios no quiere imponerles el bien. Quiere que sean buenos libremente, que es distinto. Y también un padre y una madre, pues mira, si le meto a mi hijo aquí en la cárcel y le encierro con una llave pues Entonces, voy a impedir que salga por ahí a beber. Ya, pero es que no es esa la cuestión. La cuestión será que yo quiero que él elija libremente la vida. Y quiero que elija libremente el bien. Con lo cual, sí, claro, también tendré que tener una, una, una disciplina hacia él. Pero yo no le educo prohibiéndole el mal únicamente. No, no le educo prohibiéndole el mal, sino, de alguna manera, la salvación de Dios consiste en en hacernos enamorar del bien. Y creo que de esta manera nos aproximamos ¿no? a ese misterio de Dios en su relación con la humanidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.